0: Fala pessoal, bem-vindos ao episódio 238 do seu podcast da Tribo Forte. Essa é a dose semanal, estilo de vida saudável. Nutrição, emagrecimento, tudo baseado em evidências, sem papas na língua aqui. Hoje a gente vai falar, dar uma, um lembrete rápido aqui, até irônico, da, sobre a dieta da saúde planetária. E também o um assunto principal do podcast hoje vai ser sobre o suposto ataque aí ao guia alimentar brasileiro. Que você precisa saber sobre isso você não ouviu falar por aí. Se você ouviu também vai ser legal essa discussão. Doutor Soto, bem-vindo a este podcast. Como estamos?
1: Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes. Tudo ótimo.
0: Que bom, vamos lá então, vamos aquecer com esse assunto aí no podcast número 151, lá na Idade da Pedra ainda. Nós falamos da dieta da saúde planetária, tá? que foi publicada em um artigo no jornal The Lancet. Isso aí foi um movimento, na verdade, liderado pela bilionária norueguesa Gunhild Sturdalen, que é uma médica e também ambientalista, que promovia coisas como, por exemplo... O consumo de um ovo por semana, né? de 14 gramas de carne vermelha por dia, que daria mais ou menos um bife grande por mês de carne vermelha, com a suposta ideia de ser uma, uma dieta sustentável para todos nós abraçarmos o planeta, sermos saudáveis e felizes para sempre. né? Então essa basicamente era a proposta deles. É? Eu acho que eles ficaram com vergonha de dizer não consuma ovo, não consuma frango, não consuma carne. de falaram 14 gramas de carne, que é basicamente a mesma coisa. Mas enfim... Agora, fast forward, né? passa pra frente, chega agora, é, dia 20 de setembro agora. É, a Gun Hill também postou no, no Twitter dela. Ela postou o seguinte: ó, gado não é o problema, mas o consumo excessivo de carne nos países de alta renda é. O gado de pasto criado solto é parte de um ecossistema saudável. Fábricas de gado são tão ruins quanto usinas de carvão para o planeta e um problema à saúde. Olha só, tem várias coisas erradas tá, no que ela falou aqui, mas o principal que ela veio meio que defender. Então, ah, então gado de pasto, gado que vive solto, como, como sempre foi, em fazendas, etc., criado em forma idônea, é ótima, é parte de um ecossistema saudável. E ela vem crucificar aqui essa é um processo industrial de criação de gado, né? Em que tem coisa boa, tem coisa ruim a respeito disso, como a gente sabe. Ela compara isso aos usinas de carvão, porque ela ainda acredita que as vaquinhas ficam emitindo é, gás carbônico, etc. Já viu que isso não tem nada a ver com a história. E fala que é uma ameaça ao planeta e também à saúde. Uma ameaça positiva à saúde, eu diria, ao consumo de gado. Mas enfim, olha só como ela saiu da dieta planetária lá, basicamente sendo vegana. E agora ela veio colocando publicamente essa ideia de que o consumo né, de carne de gado criado no pasto é tudo bem, faz parte do planeta. Isso sim é uma dieta do um planeta, não é verdade? Doutor Souto, o que será que levou essa mudança? Será que o veganismo perdeu um pouco de força ali? Será que ela quer agradar mais gente? O que você acha que aconteceu aí?
1: Pois é, Rodrigo, eu acho que tem determinadas coisas que, que, que começa a pegar mal, né? a pessoa tentar sustentar o insustentável. Como é que você vai dizer que você está fazendo uma coisa a favor do planeta e você tem de um lado a monocultura produzindo uh, basicamente a esterilidade de hectares e hectares de solo, destruindo o solo, Uh, usando horrores de pesticidas, fertilizantes, feitos a partir do petróleo. E do outro lado você diz que está defendendo o planeta, mas você está condenando totalmente o consumo de gado a pasto que, poxa vida, como a gente já falou aqui, quem anda numa estrada e olha para os lados e vê onde é que a gente tem biodiversidade. É onde você tem uma plantação de monocultura ou onde você tem ali as vaquinhas pastando?
0: Pois é, é verdade, para ver como é que as coisas mudam, né? Eu acho que é meio que a busca, talvez, da popularidade, às vezes as pessoas têm que se adaptar, a gente nunca sabe os interesses, na verdade, por trás esse, desses esquemas todos grandes que a gente vê por aí, essas iniciativas, né? Enfim, eu acho que a melhor solução é cada um decidir o que é melhor
1: para si mesmo e não confiar em um <risos> O quê? Eu penso o seguinte, que existem duas explicações que não são necessariamente ruins, uma delas é o seguinte, é que a pessoa realmente estava interessada no bem do planeta e só estava sendo ingênua e mal informada. Na né?
0: melhor das hipóteses. E,
1: a, né? e agora, enfim, se tocou, viu os argumentos. né? Essa é a melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, mas ainda sendo otimista, é o seguinte, é que possa estar havendo uma mudança diárias, uma mudança que ela percebeu na opinião e como ela quer estar tá por cima da, da, da coisa, por cima da carne seca, como a gente diz, né ela daqui a pouco começa a mudar de opinião. Bom, se realmente isso está refletindo que as pessoas como um todo estão ficando um pouquinho melhor informadas que esse outro lado da moeda está sendo demonstrado, que as pessoas entenderam que a água necessária para fazer a carne é a água da chuva e que o gado... Uh, ele estar presente no campo ou não, a chuva vai chover igual, e que o CO2 do gado, não é, ele é CO2 do ciclo, né? É o é que a gente sempre fala, mas sempre vai repetir aqui. Você, o, gra, o gado come o capim, e aí libera CO2 e metano na atmosfera. O metano vira CO2 também, e o CO2 é reaproveitado pelo capim, que foi comido, para que esse capim cresça de novo, usando energia solar. Isso Exato. é limpo, isso é ecológico, isso é normal. E talvez... Aos poucos, quer dizer, comece a ficar, pega mal, quer dizer, sugere desinformação, sugere ignorância, a pessoa continuar sugerindo ao contrário. Então, hoje eu estou um otimista, eu vou dizer que talvez seja isso, né?
0: É, eu acho que é uma boa explicação, sim. Eu acho que eu também espero que seja isso. Bom, agora vindo para o Brasil, o guia alimentar brasileiro, agora recentemente, né, vem sendo, entre aspas, atacado aí. Vamos ver o que é essa história. É, tem uma matéria tem uma matéria em vários lugares mas uma matéria no, no jornal O Globo diz o seguinte o Ministério da Agricultura quer retirar do Guia Alimentar de saúde, da Saúde dados sobre ultraprocessados né o Guia Alimentar brasileiro pessoal atual foi publicado em 2014 e faz uma simples divisão entre categorias de alimentos começando com alimentos in natura né Alimentos não processados, como a carne, como uma batata, etc. Eles pegam um alimentos minimamente processados, quando você minimamente processa esses alimentos em natura. ele tem alimentos processados e também alimentos ultraprocessados. Então, categorias simples de se entender, eles recomendam a limitação do consumo de processado e também que evite o consumo de ultraprocessados. Especificamente na parte de ultraprocessados... O guia fala o seguinte, ó. devido a seus ingredientes, alimentos ultraprocessados, como biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, refrigerantes e macarrão instantâneo, são nutricionalmente desbalanceados. Por conta de sua formulação e apresentação, tendem a ser consumidos em excesso e a substituir alimentos em natura ou minimamente processados. As formas de produção, distribuição, comercialização e consumo afetam de modo desfavorável a cultura, vida social e meio ambiente. tá? Então, basicamente, esse é o sumário: como é que eles classificam alimentos ultraprocessados. Agora, o bafafá todo é que o Ministério da Agricultura supostamente quer mudar isso. Então, nesse artigo do Globo, eles falam o seguinte: ó, em documento, Pasta afirma que classificação de alimentos pelo nível de processamento é confusa. E representa aquela ó, ataque à industrialização. Pesquisadores apontam tentativa de beneficiar fábricas em detrimento da saúde da população. Em nota técnica a ser encaminhada a Eduardo Pazuello, a qual a Globo teve acesso, é, o Globo teve acesso a pasta da agricultura afirma que a classificação de alimentos do, nível, do guia pelo nível de processamento é confusa e incoerente e caracteriza evidente ataque sem justificativa à industrialização. Isso continua. Em relação à diferenciação de alimentos ultraprocessado, por meio da contagem do número de ingredientes, frequentemente 5 ou mais, parece algo cômico. As receitas domésticas que utilizam vários ingredientes não podem, em hipótese alguma, serem rotuladas dessa forma, o que demonstra um evidente ataque sem justificativa à industrialização, critica a agricultura. Então vamos lá, eles dizem que basicamente essa classificação de ultraprocessado é muito confuso, o pessoal não entende o que é. Você está atacando a indústria, criminalizando tudo isso, mas vamos lembrar só o que eles falam aqui. A primeira frase de novo do guia, tá? Literalmente eles falam: devido a seus ingredientes, alimentos ultraprocessados como Biscoito recheado, salgadinho de pacote, refrigerante, macarrão instantâneo. Não falaram feijão com arroz, com cinco temperos aqui, né? Eles falaram exatamente isso. Então, são nutricionalmente desbalanceados. Então, parece ser meio claro, na verdade. A gente tem que ver como o governo pode estar, talvez, querendo favorecer um pouco... A indústria, nesse caso a alimentícia. Então saíram alguns, alguns, é, algumas partes, algumas minutas na internet e aconteceu esse bafafá todo. O Ministério da Agricultura querendo tirar essa classificação de ultraprocessados e o Guia né, tentando sustentar no que ele já vem fazendo há seis anos e o que vem sendo reconhecido não só no Brasil, mas como fora do Brasil, como uma ótima forma de se dividir de forma simples e recomendar à população que ela consuma favora, é, com, primordialmente alimentos de verdade evite ultraprocessados. Então, torçou tem esse bafafá tudo aí, eu sei que você publicou uma nota oficial através da ABLC, a Associação Brasileira Low Carb também. O que está acontecendo? O que a gente pode concluir disso? O que a gente pode fazer?
1: Bom, primeiro, raras vezes a interferência direta e explícita dos interesses da indústria foi tão cruamente demonstrada. Né? Ninguém tentou nem esconder... A nota técnica do Ministério da Agricultura menciona que é injusto para a indústria alimentícia. Uhum. Vamos dizer, a, a, o motivo de querer mudar o guia não é... Ninguém está dizendo ali que ele não é bom para a saúde, que graças às pessoas seguirem o guia do jeito que ele está, elas estão ficando menos saudáveis. A saúde simplesmente não está sendo considerada. A queixa é, é injusto com a indústria alimentícia. Né? Então, assim, a gente sempre soube que no guia norte-americano, nos guias de todos os países, existe sempre o lobby da indústria, é óbvio, mas é que dessa vez foi muito cru, foi muito, sabe, foi, foi bizarro. Meio né? óbvio uh, Outra coisa importante é que esse guia, ele foi e permanece sendo um guia revolucionário. Vamos entender, pessoal, qual é uma coisa que a gente critica há anos aqui nesse podcast, eu lá no meu blog, o poleço nas, nos cursos. Uh, a pirâmide alimentar. Né? De onde é que surgiu aquilo ali? Surgiu da cabeça de, 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 de pessoas, não foi baseada em evidência e com alta influência, casualmente, do Departamento de Agricultura americano. Né? Então, se vocês olharem a pirâmide alimentar, a base da pirâmide é, é grãos. É pão, massa, biscoito, farináceos, né? de calma, ali, macarrão, é. arroz, né? Uhum. E aí comida de verdade, uh, carne, peixe, frango, salada, ovos, especialmente as carnes e os ovos estão lá em cima para você comer com muita moderação, mas você deve comer 6 a 11 servidas diárias de grãos e é um guia que foi criado não pelo Departamento de Saúde, mas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Além do que, ele é um guia que prescreve proporções de macronutrientes. Então, esse guia da pirâmide alimentar é 60% de carboidratos, né? pouca gordura, pouca proteína, e isso foi copiado no mundo todo. Hoje em dia, eles não usam mais a pirâmide, mas simplesmente mudaram a forma geométrica. Deixou de ser um triângulo e agora virou um círculo, é o MyPlate, que é isso aí, um tiquinho de proteína, bem pouquinha gordura e um monte de carboidratos. O Guia Alimentar Brasileiro surgiu em 2014 e com uma ideia revolucionária. Nós não vamos orientar a quantidade de macronutrientes, nós vamos, não vamos dizer quanto carboidrato, quanta gordura e quanta proteína você tem que comer. A distinção não é essa, a distinção é comer comida de verdade. É qualitativa, né? né? É qualitativa. Então, você deve evitar alimentos ultraprocessados, você deve tentar comer alimentos minimamente processados ou in natura, que são produzidos localmente. E você vai, então, na feira, no açougue. O guia, é, é, se, se vocês olharem o resumo das, dos 10 postulados, é uhum. muito bom. Sabe, tente ter algum... Uh, 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 algum conhecimento de culinária, eles recomendam ali, porque você mesmo preparar as refeições sempre vai ser melhor. Então, ele realmente, em 2014, eu escrevi lá no blog que era o melhor guia alimentar do mundo, e eu continuo achando isso. Embora perfeito não seja... Tá? mas é que, uh, vamos ver assim, qual é, qual, qual é o erro dele e qual é a virtude. Então a virtude, ao contrário do que diz essa nota técnica do Ministério da Agricultura, a virtude é justamente a simplicidade. Uhum. Ele não é confuso. Os critérios são tais que você pode ensinar para uma pessoa de baixa escolarização, baixa escolaridade, né? Você diz, olha só, aquilo que você pode pegar no pé, ou é um bicho, né? Tá bem, você pode comer. Tá? Aquilo que vem num pacotinho, que tem lá vários ingredientes. Esse negócio do vários ingredientes é uma forma, é uma heurística, é uma forma simples de você explicar para um, a população que não tem, assim, formação universitária em nutrição ou medicina, como identificar o que é um ultraprocessado o que, é que não é. Obviamente, esse não é o critério principal, o número de ingredientes. Tá? É, agora, isso é muito mais fácil do que você falar para a pessoa. Você tem que comer entre 55% e 65% de carboidratos. A pessoa nem sabe o que é um carboidrato. Exato. Confunde peso da comida com... Ah, então, assim, ah, tantos gramas de carboidrato, sim, mas 100 gramas... De batata é 20 gramas de carboidrato. A pessoa tem que saber fazer uma regra de três, a pessoa tem que ter um certo entendimento. Agora, para entender que é para comer peixe, mas não é para comer batata frita de saquinho, é fácil de passar para as pessoas essa noção. Que é para beber limonada, mas não é para beber refrigerante, é fácil. E por isso que esse guia é desesperador para a indústria alimentícia. E por isso que esse guia é tão bom para a saúde do brasileiro. Sim, né? sim. Bom, aí Rodrigo, qual é o problema? O problema é o seguinte, se a gente vê esse resumo dos 10 itens, né, das 10 orientações do guia, ele é muito bom. Se você lê o documento total do guia, que tem mais ou menos 140 páginas, e na época eu li, e ali você encontra incoerências. E essas incoerências, uh, elas claramente traduzem o que? Os vieses do pessoal de nutrição que escreveu o guia então o guia lá pelas tantas recomenda evitar carne vermelha. Uhum. Cuidar para não comer carne vermelha muitas vezes por semana. E aí eu pergunto, Rodrigo Polesso, carne vermelha é um alimento processado ou ultra processado? É um alimento de um ingrediente, né? Ele é um alimento Natural. que pode ser consumido in natura, inclusive. Exatamente. Né? Você pode fazer, como um, um filé tartar, um carpaccio, Exato. carne crua, pura, in natura, se você quiser. Então... Uh, uh, o, o problema do guia é só quando o guia foi incoerente consigo mesmo né? vocês querem ver um, um, um outro exemplo? eles também recomendam que uh, se evite gorduras saturadas uh, e que se use mais os óleos insaturados uh, aí eu pergunto uh, óleo de coco ou banha de porco são alimentos ultra processados? <risos> pois é, não, não são eles são minimamente processados. Tá? Então, eles entrariam exatamente na mesma categoria do, uh, do queijo, por exemplo. Ou, e, e, e lógico que a gente, se a gente quiser, a gente constrói exceções ao guia aqui. Eu vou dar um exemplo de um alimento minimamente processado, que é péssimo para você. E vou dar um exemplo de um alimento ultraprocessado, cujo consumo eu não vejo problema. Tá? Um alimento minimamente processado, que é péssimo para você. Caldo de cana. Uhum. O negócio é 17% puro açúcar, nutrientes mesmo tem muito pouco, causa cáries, né? é minimamente processado. Whey protein, se eu pegar um whey protein de boa qualidade, que tem ali cacau, que tem a estévia e basicamente o resto é proteína isolada do leite. Ele não é um alimento natural ou minimamente processado. Não tem árvore de whey protein, não tem whey protein com quatro patinhas caminhando num curral. Ele é um alimento ultraprocessado. Mas ele é um alimento que tudo que é estudo mostra bons desfechos para pessoas que estão numa estratégia de perda de peso e às vezes uh, têm a diminuição da fome provocada por uma dieta low carb e não conseguem comer proteína suficiente por causa disso. Poxa vida, é comum o um nutricionista usar o whey protein como um suplemento. É um excelente suplemento e é ultraprocessado. Uhum. Então eu, 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 eu entendo que o guia alimentar brasileiro ele, ele usa uma heurística. Vamos definir essa palavra. Heurística é uma regra rápida que a gente faz para simplificação. Mas ela é extremamente útil. Se você seguir a regra rápida, você vai estar certo na grande maioria de, de, das vezes. É difícil achar um exemplo como esse que eu dei do Whey Protein um alimento ultraprocessado que é, que, é, que é maravilhoso. E também não é muito fácil achar exemplos de alimentos in natura que são péssimos. Sim, né? sim. Uh, então, como heurística, como guia, com os eventuais problemas que ele pode ter, ele é sensacional, ele é o melhor guia do mundo, e é assim, com um país, Rodrigo, com um país que tem tanto problema, tanta coisa errada, porque você vai atacar uma das poucas coisas que é um motivo de orgulho nacional.
0: É verdade, muito verdade. Eu, eu,
1: por, por isso que eu estou angustiado, eu estou tô, né, tô aqui, desculpa, levantando a voz, mas uh, é muito indignante, sinceramente.
0: Sim, muito indignante. e Na verdade, o, o grande benefício do Guia Alimentar Brasileiro é o mesmo que a gente vem... Tentando trazer desde o começo aqui, que é basicamente a distinção básica entre alimento de verdade e substância comestível, que a gente fala, um né? processado, outro processado, um in natura. Então, essa, essa é, saber, essa diferença qualitativa, né, e parar de focar somente na, na quantitativa, que é quanto disso, quanto daquilo, você ganha, você já está muito além, é muito na frente da corrida, e é justamente isso que o guia brasileiro. Faz de forma simples, como você falou, de forma poderosa, e agora, claro, sofrendo um pouco de ataque aí do, do Ministério por os interesses dele. Bom, a solução, como a gente sempre fala, né? Isso aí, todos nós formos esperar aí é, diretrizes, as pessoas não dizerem o que é bom, o que é ruim, a gente vai demorar muito, vai entrar em armadilhas. Então, a solução real sempre está em educar de baixo para cima, eu acho, para que cada um faça as suas melhores coisas, independente de diretrizes populacionais. É por isso que você que está estudando aqui, você já sabe disso, você não está esperando sair o um novo guia, esperando o fechamento dessa história de ataca não ataca, se vai dar certo ou não vai dar, porque você já sabe, você já sabe a diferença, você toma as melhores né, decisões baseado no conhecimento que você tem E eu acho que essa, é assim que a gente faz Mais diferença né? do que esperar Essa grande diretriz que afeta todo mundo E outra coisa também, eu acho que eles estão superestimando O impacto do guia Porque a <risos> gente sabe que o McDonald's, por exemplo né, Não faz bem, né pessoal Mas é um dos negócios que está sempre com fila Lá no negócio, então as pessoas querem comer Ultraprocessado, elas vão comer ultraprocessados Eu duvido que alguém vai comer com bolacha recheada Achando que faz bem para a saúde, entendeu Então tem isso também, só que tem aquele outro problema Doutor Soto, né, que a gente já falou é que o guia de alimentação é, do governo, ele impacta, influencia muito né, como a alimentação é oferecida em vários lugares, como hospitais, como presídios, como escolas. Né? Então, nesse sentido, pode abrir brecha para colocar um ultraprocessadinho ali na, na merenda escolar, né, porque não está mais proibido, digamos assim, no guia alimentar. Então, tem sua significância ainda, né?
1: É, tem e, 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 e agora também é interessante chamar a atenção que, embora o guia seja de 2014, tem livro didático, hoje, em 2020, que mostra ainda a pirâmide alimentar. Ah, nossa. Eu estou falando de uma coisa que nem nos Estados Unidos é mais usado, mas está a pirâmide alimentar traduzida para o português, sendo usado depois que essa pirâmide brasileira, que eles chamam, que é exatamente a americana, só que traduzida, o desenho é igual, os alimentos que constam ali são iguais, isso ainda está nos livros didáticos de hoje. Ou seja, o guia bom brasileiro nem mal foi implementado e já está sendo atacado. Uma coisa legal também sobre o guia brasileiro de 2014 é que ele permite você adaptar às necessidades clínicas de cada pessoa. Deixa eu explicar. Qual é a grande crítica ao guia alimentar americano? Que esse guia alimentar, ele recomenda a mesma proporção de macronutrientes para toda a população. Não importa se você é um diabético ou não. Né? Então, se você... E isso provocou um desastre naquele país, tá? porque o, 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 o diabético, todo mundo sabe, se beneficia de uma dieta pobre em carboidratos, mas como o guia diz que o saudável é comer daquela forma para todas as pessoas, então você está dando 50, 60% de carboidratos para um diabético. Já o Guia Alimentar Brasileiro, como eu disse antes, não entra nisso. Então ele simplesmente... Imagina o seguinte, eu tenho, um, sou, tenho uma nutricionista e um diabético. Essa nutricionista sabe que uma dieta de baixo carboidrato é melhor para aquele diabético e ela está querendo seguir o Guia Alimentar Brasileiro vigente de 2014. Ela vai dizer para ele, olha, você vai comer peixe, frango, carne, frutos do mar, saladas, legumes, ovos, laticínios e frios. Tá? dentro deste universo, você vai procurar aquilo que for mais em natura, aquilo que você puder encontrar na feira, no açougue, e evite alimentos processados e ultraprocessados. O nosso guia permite essa customização uhum. para a necessidade do paciente. Digamos que essa mesma nutricionista tenha na sua frente um uh, rapaz de 20 anos, magro, atleta. Tá? Ela vai dizer o quê? Você procure alimentos process... não processados ou minimamente processados, mas você pode comer carboidratos à vontade. Se ele for, então, seguir o Guia Alimentar Brasileiro, que carboidratos ele vai comer? Ele vai comer tubérculos, batata, batata doce, aipim. Ele vai comer frutas, incluindo as frutas que têm mais carboidrato, como manga e banana. E vai comer arroz com feijão tá certo uhum. porque ele não tem nenhuma restrição nisso mas se ele seguir o guia alimentar brasileiro igual ele vai evitar a batata frita ele vai evitar o refrigerante ele vai evitar os pães os doces os confeitos então ele é um guia que como heurística ele é muito bom então é, é, eu quero transmitir para vocês que estão nos ouvindo a indignação de ver assim que nós temos muito problema muita coisa ruim a ser consertada nesse país e parece que se escolheu para estragar a aquilo que universalmente o mundo achou bom quando foi lançado e se não me engano inclusive o Canadá usou o Guia Alimentar Brasileiro como base né, para sua mais recente atualização.
0: Não, é verdade. E esse que vocês estão escutando agora é um doutor Souto extremamente revoltado, ok? Ele é uma pessoa muito calma e você vê que quando ele fica extremamente revoltado ele ainda parece educado. Incrível, Dr. Souto, apesar de você estar exaltado.
1: <risos> Isso sou eu sendo puto. É, esse eu é o Dr. Souto sendo
0: puto que é uma pessoa normal acordando de manhã cedo, né? O Dr. Souto é uma pessoa muito, muito <risos> serena e muito calma. Então, legal, mas ficou bem clara a mensagem. Ficou bem, bem clara. Quando você... Segue esses princípios básicos, né? quando você toma as redes da sua saúde, você vê coisas estranhas acontecendo no espelho, que, por exemplo, o Fábio Oliveira aqui mandou aqui um antes e depois de coisas muito estranhas. Ele falou, eu gostaria de agradecer imensamente pelas suas orientações, através do seu programa Código, mas de vez em menos de 12 meses eu cheguei a perder 20 quilos. Que Deus continue lhe abençoando para que você possa sempre ajudar pessoas com sua sabedoria. Um forte abraço, obrigado demais, Fábio. Foto de antes, foto depois. Claro que ele ajustou aqui os carboidratos, porque ele estava com... Sobrepeso, né? qualificando a alimentação também, priorizando alimentos de verdade, de forma estratégica, de fácil digestão, ele conseguiu perder 20 quilos em menos de dois meses, segundo ele. Então, parabéns, Fábio, para quem tem interesse em seguir esse processo, me em, em evidência, é muito fácil, eu sempre falo, entra em códigoemagrecerdeves.com, você pode ver a apresentação, se conectar com você, você pode entrar lá dentro. Maravilha. Doutor Souto, que que. Ah, agora, antes do almoço, então, deixa eu ver se você vai no teu no teu açouguinho favorito lá. O que, que você vai comer hoje no almoço?
1: Pois é, hoje é uma coisa ainda incerta, porque na hora do almoço eu vou estar tá fazendo um pequeno verdade, procedimento ali no hospital. E, e então, uh, não comi nada, aí não vou almoçar. Uh, então hoje já teremos, já estamos tendo um jejum intermitente, né? Uh, mas eu não garanto que lá até umas duas da tarde por aí eu não vá atacar ou alguma coisa daquele açougue ou quem sabe o meu restaurante preferido de grelhados com uma saladinha.
0: Ah, com certeza. Fácil, muito nutritivo. Ontem fiz também na panela de pressão que carneiro que eu gosto demais, com um pouco de batata dentro, com alecrim excepcional, Dá para guardar o brodo, né? o caldo para comer depois. A gordura fica por cima. Você pode cozinhar quando quer fazer um bife, alguma coisa. Em vez de usar outra gordura, usa aquela gordura que sobrou em cima também dá para usar. E uma coisa, uma forma muito prática de você comer cortes até mais baratos. E reaproveitar tudo aquilo. Fica muito, muito gostoso. Então, coisa simples. Ah, eu postei a semana na receita do Pão Forte que é um pão sem farinha, um pão proteico baseado basicamente em é, é ovo e, e, e frango também tem um pouco de queijo dentro e outras coisas mas a, a consistência fica excepcional você pode substituir tranquilamente com um pão, com um pão de forma e, e bombou, tá quase sem mil acessos em um pouco mais de 24 horas, então se você não conhece ainda, não tentou fazer o pão forte, coloca no youtube pão forte receita, Rodrigo, lá você vai ver essa receita, muito simples para você curtir uma coisa nutritiva e ter aquela basinha equivalente a um pão que você pode colocar uma manteiga por cima, ou fazer um sanduíche, fazer um hambúrguer, como você quiser. Tem gente sendo criativo com outras variedades, variações também dessa receita. Então, é pão forte tá no YouTube, receita, você vai achar isso aí. Tá bombando, tá bem legal. Pessoal, doutor, siga Rodrigo, a gente, diga.
1: Muito importante, tem mais de cinco ingredientes o seu pão forte? É pior que eu não
0: sei se tem cinco
1: <risos> a gente está brincando porque e mesmo pessoal, se tivesse... não tivesse é esse critério cara não é o critério é o seguinte é comida de verdade entrando numa receita que é feita em casa então se você está misturando ovo frango fermento sal etc você está fazendo uma coisa que é um alimento minimamente processado o que que o Monteiro que é o autor do guia, queria dizer quando ele falava do, 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 do ultraprocessado, é você pega os ingredientes ultra refinados, pulverizados, transformados em algo que... Por exemplo, você é capaz de comprar uma maltodextrina que você não sabe nem de que planta que veio. Ah, ela é um amido tão processado que não se você fizer um teste de DNA ali periga você não conseguir saber se veio do milho se veio da mandioca se veio do quê ah, porque é o, é, é o ultraprocessamento então se perderam ali as outras moléculas orgânicas a complexidade os nutrientes os fitonutrientes tá certo tudo aquilo se perdeu e a coisa já está pré-digerida do ponto de vista industrial e portanto vai ter um pico de glicose gigantesco sabe é, é, é essa a noção. Quando o guia usa a história do número de ingredientes, ele está só usando o que? Uma heurística para a pessoa... Uh, mais simples poder entender tá, é aquele pacote que tem um monte de pro... ingredientes que eu não sei pronunciar mas obviamente o grande critério é saber se é comida de verdade ou não só porque eu ainda tô puto e tô assim, <risos> querendo Sim. massacrar essa história. Exatamente. Mas vamos lá.
0: Inclusive eles falam isso, eles falam o número de ingredientes é um aspecto, mas também eles mencionam que muitos deles são ingredientes utilizados somente pela indústria ingredientes que você não consegue ler ou entender o nome. Então eles são bem até explicativos nisso aí. Então tem que defender isso, isso aí. É. Aspecto. Maravilha, siga a gente pessoal nas mídias sociais aí, Rodrigo Polesso no Instagram, o Dr. Souza no Telegram, DR Solto tem ablc.org.br. Você pode ler a nota que eles escreveram oficial, em resposta a esse papafá todo aí também triboforte.com.br para um acervo gigantesco de mais de 600 receitas, triboforte.com.br é muito recurso pessoal para você curtir, passe o podcast para frente, passe a palavra para frente, indique o podcast triboforte para o pessoal, é gratuito e quem quiser gastar uma vida se enaltecendo em, 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 a, acerca da nutrição, pode começar no episódio 1 e daqui 7 décadas você acaba e chega aqui no episódio 238 que a gente está agora, maravilha, pessoal é isso então, um abração para todo mundo, obrigado pela atenção, doutor Souto, Obrigado e a gente se fala na próxima.
1: Obrigado, um abraço, até a próxima.